0: Сегодня выпуски выпуске вы услышите: получается, что по улице идет капна вот этих рыжих волос в черном. Это первый взгляд в зеркало, когда тебя снимают полотенце, ты смотришь на себя. И ты примерно, ну, если есть тяжелый случай, ты, конечно, видишь сразу: количество более седых людей в раннем возрасте намного увеличилось. А то, что русы есть темные, русы, светло, русы, средние, русы, пепельные и так далее. Это уже наша история. Кожаный костюм, который мы носим все время, нужно все-таки напрягать и за ним нужно следить.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио-программы и подкаст «Внешний вид». Микрофон Алиса Орлова. Как всегда, у нас темы моды и красоты. И с нами сегодня замечательный гость. Нам очень повезло. Беатриса Коган, парикмахер, колорист. Здравствуйте, спасибо
0: за приглашение.
1: У нас есть микро-рубрика в начале программы. Она называется «Визитка». Соответственно, уже из названия понятно, что наш гость может
0: представиться так, как ему хочется. 15 лет я работаю парикмахером-колористом, помогаю людям на себя, свой образ, поменять, повлиять на их жизнь. Вкратце, наверное, так.
1: И сразу же вопрос я думаю, что у кого-то из аудитории он возник. Мы привыкли к тому, что есть парикмахер, мы привыкли к тому, что есть стилист, но есть еще и колорист. И это банально, но все
0: же я спрошу, в чем разница. Я думаю, как и во всех про профессиях, конечно, есть нюансы, да, и есть такие моменты, когда профессии делятся, да, те же врачи у нас есть, и терапевты, и, там, и хирурги, и так далее. А в нашей специфике тоже есть такая история, что есть люди, которые любят стричь, есть люди, которые любят делать прически, и вот я обожаю работать с цветом. Относитесь ли вы с высока,
1: как специалист, к другим парикмахерам? Потому что вы все-таки
0: проходили такое вот узконаправленное обучение. Мы изначально все проходим одинаковые тренинги и парикмахер широкого профиля. И потом же, естественно, ты выбираешь СИЗЮ, и это немножко делится. И тогда, когда ты, получив диплом, повышаешь свою квалификацию, тогда ты можешь немножко углубиться и выбрать для себя вот эту спецификацию. И вот тогда уже начинаются те узконаправленные тренинги. Кто-то выбирает стрижку, да, кто-то выбирает стиль и работу с одеждой, там, допустим, мейкап, там, дополнительный. В какой период жизни вы поняли, что вам нужно, чтобы
1: все замешивалось? И когда вы влюбились
0: в цвет? Я, наверное, с детства, потому что я рисую, и художественная школа была, и, то есть, у меня есть другое образование, из другой жизни, которым я не работала, но училась, это было очень интересно. Это ландшафтный дизайн. И уже было понимание формы, силуэта, цвета, перспективы и так далее, и так далее. Поэтому мне вторая уже профессия, она далась совершенно с другим взглядом.
1: Вопрос к вам, как к человеку, который все-таки имеет отношение к академическому рисованию, как вы сказали. Как вы относитесь к художникам эпохи Возрождения? Потому что я вас вижу сейчас. Идут конкретные ассоциации. Вот ваш имидж, ваш образ, этот золотисто-рыжий цвет волос. И угадывается такая немножко, немножко флорентийская школа.
0: Флорентийская школа живописи. И туда же, без сомнения. Тот цвет волос, который у меня спрашивают, который ношу я, это как раз есть тот самый Тициан — его можно собрать тоже в наши дни. Он выглядит абсолютно натурально, но он такой вот рыжий, тот самый с картин эпохи Возрождения.
1: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Тем более сейчас, я вижу, вы находитесь в парке, вокруг зеленая листва, и вот эти волосы это очень-очень гармонично, очень
0: красиво, прям действительно
1: Спасибо. как сполотен. А, можно ли сказать, что это
0: сейчас такой тренд? Нет, я, ну, я носила траву в свое время, да, когда ты молодой падикмахер, конечно, хочется очень много что попробовать, и все стрижки, эксперименты, и прочее. Но потом, когда я стала глубже заниматься вопросом стиля моды, цветотипа человека, тогда началась совсем другая игра. Ты начинаешь переделывать под себя, ты начинаешь а, улучшать, ты начинаешь а, понимать, что ты делаешь. Это очень важно. И также ты понимаешь, а, какое впечатление ты производишь на людей тем или иным цветом, стилем, одеждой, формой и так далее. И, соответственно, с этим, как я уже сказала, с, с этим впечатлением можно играть. Сегодня ты один, завтра ты другой не выбираю сейчас для себя, допустим, очень какие-то трендовые оттенки, потому что я э, хочу, чтобы это было более гармонично со мной. Когда мы
1: общались в прошлый раз, у вас был совсем другой имидж. Да. длина волос, цвет волос. Что изменилось? Почему вы вот почувствовали себя именно так, вот в этом рыжем цвете? И, исходя из того, что вы сказали ранее, какое впечатление вы сейчас
0: хотите произвести? Мы с вами виделись, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2017 я была в ледяной без блондинкой с каре. Он закончился, мне надоело, я захотела что-то новое. Время идет, естественно, ты меняешься, да, я имею в виду даже с точки зрения возраста. И я всегда считаю и говорю об этом своим клиентам, что нужно соответствовать на сейчас. Нельзя зависать надолго, там, когда тебе было 20, 25, 30, то есть и ты как-то немножко с этой картинкой сжился, и вот живешь, и вдруг внезапно пролетело 10 лет, а ты все еще с, с этим же самым там, цветом волос или с формой и так далее.
1: Но есть же мировые э, примеры из э, шоу-бизнеса, например. Примеры удачной такой консервации стиля. О чем это говорит? Может быть, даже с точки зрения психологии. Ну вот здесь как раз-таки это и есть
0: психология стиля, то есть если мы берем звезд. Это обложка, которая продается. И если это звезда а, категории А то ей, к сожалению, нельзя меняться, потому что ей подбирается идеальная обложка в этот момент, которая продается дальше в кино, на съемки и так далее. Им они заложники. Хорошо. Есть ли какие-то
1: универсальные рекомендации? В какую сторону лучше идти, вместе с тем,
0: как шагает твой возраст? Ну, я скажу так, что самое важное — это, пожалуй, всегда следить за цветом кожи, потому что он у нас меняется с течением времени. Да, вот у женщин например, появляется пигментация и так далее. А, и это очень важный момент, потому что кожа — наш самый большой фон, с которым ты обычно работаешь. И цвет волос подбирается. То есть мы смотрим цвет глаз, цвет кожи, да, то есть цветотип. И поэтому очень важно, чтобы цвет кожи был хороший, чтобы он соотве... соответствовал, да, то есть изменениям возрастным каким-то. Но а если мы говорим уже о цвете волос, то, конечно, дальше ты смотришь человека и более индивидуально подбираешь ему. Но я всегда советую еще одну такую вещь: что ты должен, чем больше седины, чем больше возраста ты идешь в светлую
1: сторону. Его сложнее добиться правильного оттенка. В это надо больше вкладываться, больше временных да, ресурсов, да. материальных ресурсов. Да. И это как бы накладывает определенные
0: обязательства перед своими же вот да. этими новыми светлыми волосами. Но если мы, допустим, говорим о вот категория там 50 и 60+, плюс, да, то мы берем там, практически 100% седые волосы, к примеру, то здесь эта история становится проще, когда ты светлый, нежели когда ты темный. Были ли в вашей практике случаи, когда Исходя из возраста,
1: молодая женщина э, рано посидела, и там до 30, допустим,
0: действительно приходит и плачет и, и не знает, что ей делать. Я могу сказать, что вот даже за последние 15 лет, когда я только начинала, с, по сравнению с. Тем, что я наблюдаю сейчас а количество более седых людей в раннем возрасте намного увеличилось но ну, генетика стоит на первом месте на втором это уровень стресса седина молодежи если раньше это было допустим 35 40 то теперь я вижу 28 27 причем достаточно в высоком количестве сразу а что можно сделать в этом
1: случае в домашних условиях, не обращаясь к специалисту? И можно ли что-то сделать?
0: Качественно закрасить сизину, я скажу откровенно, в домашних условиях сложно, потому что красители масс-маркета, если просто простым языком говорить, да, они не такие пигментированные. То есть и это будет заметно. Да, безусловно, человек, конечно, может пойти в магазин, там подобрать себе какой-то оттенок и жить с этим. Но если хочется прям как настоящие волосы, да, то есть когда они не отличаются, это немножко тот мой момент, когда ты сам себе не сможешь.
1: Много ли вы знаете успешных людей, которые реализовались, которые имеют возможности выглядеть лучше, но при этом они э, увлекаются, скажем так, домашним уходом, какими-то народными средствами и не
0: стремятся особо доводить до совершенства вот свой шевелюр. Из нашей страны, скажем так, у нас женщины, они намного более озабочены да, внешним видом, и для них ранняя седина или вообще какие-то такие нюансы, которые нужно закрыть, они побегут, и сделают и закроют. Да, то есть если мы будем обращаться вот к истории каких-то зарубежных, то, конечно, для меня очень большой показатель, я обожаю мои маски. Она прекрасно выглядит, у нее шикарный цвет волос, у нее абсолютно белая, красивая седина, и я не представляю ее в другом цвете. Это мама Это Илона очень... Маска. Да, да, у нее прям замечательно собранный образ, я считаю, что стилистом, там нужно поставить не 10, а 12+. Ну, я очень много фотографий ее разглядывала, она стопроцентно белая, у меня просто удачная история с сединой. Я думаю, что там используются какие-то шампуни, может быть, оттеночное что-то, но не больше. Но ну, это видно таким, скажем, вооруженным глазом, да, специалисты мы там разглядываем фотографии, увеличиваем их. Вот, а у нее и форма, стиль, мейкап, то есть у нее все очень хорошо подойдет. Вы прямо. сказали, вы разглядываете, увеличиваете, изучаете. Обожаю. Конечно, конечно. Это всегда дополнительный опыт, э потому что сейчас клиенты приходят очень... скажу, Они такие же. Они тоже любят, они интересуются в интернете. Огромное количество информации. И нужно быть под, под, подготовленным.
1: То есть они приходят, иной раз показывают на телефоне что-то фотографию и хотят так, как у этого человека.
0: В 99% случаев.
1: Как вы оцениваете эту
0: тенденцию тогда со стороны вот этого потребителя? Я рада, потому что я понимаю, куда человек идет, что ему интересно. И когда мне показывают картинку, я у меня есть уточняющие моменты. Конечно, мы там увеличиваем и смотрим волосы, и пряди. И я закрываю лицо, допустим, чтобы понять, что Купече нравятся эти волосы или ему нравится девушка в целом, да, и ее внешность.
1: Были ли ваши практики такие случаи, когда, допустим, человек показывает на серый и говорит:
0: вот этот цвет баклажан? я хочу. Скажем так, были немножко неадекватные восприятия цвета. То есть то, что для меня, я даже проконсультируюсь с, с коллегами, со специалистами, говорю, нет, ну, ребята, ну, вы посмотрите. Ну, я ведь нормально вижу, у меня все хорошо со зрением. То есть человек смотрит на серый цвет и говорит, ну, он такой золотистый, ну, не то, что называется но такой нейтральный. Я говорю, он же холодный. Но чаще, я скажу так, что э, то, что для одного человека темно, для другого светлее, да, и холодно-тепло. То есть вот эти вот нюансы, они очень важны. Ваша подсказка. На какой стадии можно понять, что что-то пошло не по вашему замыслу? Если вот я как клиент, да, это первый взгляд в зеркало, когда тебя снимают полотенце, ты смотришь на себя, и ты примерно, ну, если есть тяжелый случай, ты, конечно, видишь сразу. Если это нюансировка цвета, и блондинки, допустим, да, это какие-то сложные оттенки, то всегда нужно дождаться, пока волосы высушат и обязательно смотреть на дневном свету. Потому что дневной, дневное освещение, скажем, ну, в нашей стране сложнее, потому что меньше солнца зимой да, или там, осенью. Но дневной свет — это самая честная история. Мокрые волосы же всегда темнее. Да, более матовыми. И они искажают оттенок, съедают оттенок. И поэтому нужно всегда дождаться полной того, как они полностью.
1: А если у меня действительно нет понимания, где холодный, где теплый, я не разбираюсь, где пепельный, где
0: пшеничный. Есть такие люди, которые... Уже... И это не есть. связано с дальтонизмом. Это нюанс цвета. И мой глаз тренированный, он видит ну, больше оттенков, соответственно, я сразу вижу какие-то вещи. А для других людей это может быть просто светлый. Там просто пш... ну, не пшеничный, русый. А то, что русый есть, темно русый, светлый русый, средний русый, пепельный и так далее, это уже наша история. Всегда ли отойти от канона это провал. Это можно делать, если ты знаешь правила, всегда можно их ломать. Я холодный цветотип, который внезапно носит очень теплый оттенок. Чтобы сделать это, я поменяла немного цвет лица, то есть я стала немножко загорать. Да. Бледность, но такая. То есть немножко цвет кожи нужно было поменять, когда ты даже, когда начинал краситься в рыжий, я ходила в солядь, даже так. Меняется майкап, ты перекрашиваешь брови и хоп! И все это выглядит органично. Но если бы я одела такой теплый цвет на то, что у меня в повседневной истории, когда ты бледный, ты, там, допустим, краснит кожа, как бывает у холодных цветов э -э -э типажей, то, конечно, это бы выглядело ну, негармонично. То есть надо учитывать какие-то правила. И если э -э очень, скажем так, диаметрально человек хочет, вот он холодный, хочу теплый, то он должен понимать, что есть моменты, в которые он должен будет играть каждый день. Носить мейкап, поменять гардероб. То есть все равно что-то что будет отягощать историю. Не спринт, а длинная дистанция все-таки, да, да? да?
1: Мы определились в начале, что тициан стайл, назовем это так. Да. Подыгрываете ли вы этому стилю
0: еще с помощью одежды? С одеждой сложнее, потому что вот Рюши и вот вся эта история это не мое. И поэтому, получается, я очень люблю брючные костюмы и наше очень, очень много черного цвета. Это ломание вот как раз-таки стереотипа, потому что теплые типа же они не всегда не во всех случаях носит черный оттенок. Но я это делаю, и получается, что по улице идет копна вот этих рыжих волос в черном. Я обменила там всякие платья на себя. То есть если уже делать вот этот женственный образ, вол... моё волосы волнистые от природы, мне, наверное, было тумач
1: Говоря об этой невыносимой красоте, невыносимом новом образе, самый короткий промежуток, когда после окрашивания и смены имиджа человек снова приходил, чтобы вернуться в прежнее или еще на что-то другое поменять?
0: У, -ху -ху. У меня таких историй мало, потому что я стараюсь видеть всегда заранее. То есть э -э сможем или не сможем, готов человек или не готов, потому что если он не готов, я скажу, давайте еще немножко подождем. Сейчас мы сделаем вот это и вот это. Но если не готов... Но было несколько случаев, наверное, таких в практике. Но это неделя. Это максимум неделя.
1: Если нет за плечами многолетнего какого-то сотрудничества, как вы можете понять, это вот он в состоянии аффекта, грубо говоря, да, это делает?
0: Какое тоже бывает, а когда человек начинает колебаться, задавать вопрос, то есть, а точно, а может быть, а может быть что-то другое, а мне не подойдет, а подойдет, я говорю, так, вот здесь мы останавливаемся и пока подслеживаем кончики. Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: Но, допустим, человек сам сделал этот осознанный выбор, ему э, с этим ходить. Бывают ли ситуации, когда в семье
0: не принимают этот новый облик. Это тяжелые случай, я наблюдала, потому что для меня это всегда вопрос. Ну вот мы берём, да, там, условно, пара. Все взрослые люди, категория 30-40+. И вот она мечтала и сделала, да, там, перекрасилась. Приходит и через два дня звонит. «Я не могу, муж сказал, что мне не нравится ему». У меня следующий вопрос. Тебе нравится? Тебе с этим хорошо? Потому что дальше мы уходим в абсолютно историю психологии семейной... Работы с семейным психологом. Почему муж не готов принимать жену? У нее может быть новый возраст, у нее может быть новая работа, у нее может быть новый статус. Он не готов к тому, что она поменяется. Вот он ее полюбил там, в 20 лет условно, и он не хочет, чтобы она сдвинулась с места. То есть здесь идет вопрос уже о принятии э, партнера и э, выставлении границ о том, что он навязывает свои какие-то условия. Делает. То есть это очень легко проверить да, с помощью внешности. То есть, и тут мы уходим в дебри психологии. Что вам нравится в
1: стиле молодых ребят, как девушек, так и мужчин, ну, возьмем возраст до, скажем, до 25.
0: Ой, я вообще очень люблю смотреть за тем, что происходит вокруг, особенно за подростками. У меня дочери 16 лет, в декабре 17 будет, и я с интересом наблюдаю, как она развлекается, и как она открывает для себя мир моды, как она хочет выглядеть интересно, да? и вот что в ее понимании интересно, потому что я стараюсь там особенно пока не лезть со своими советами, но очень рада, когда, конечно, она меня спрашивает. Они не боятся, они могут отойти от правил, они не боятся а я если он сегодня плохо выглядит, он завтра переоденется. А с людьми нашего возраста и старше мы так сильно боимся. Ну, есть
1: несколько трендов, которые как-то вот вошли вот в это пространство вместе с тиктокерами, да, и лидерами мнений у молодого поколения. Это там накрашенные ногти у мужчин, да, вот я сейчас наблюдаю. Это очень активный тренд. Татуировки на лице.
0: Такие веяния мы переживаем каждые 20 лет. Середина 90-х, и вот это та же история, это дреды, это багги-джинс, это растянутые свитера в полосочку, да, это шествие татуировок по всему миру внезапно, это расцвет пирсинга в конце 90-х, начале 2000-х, брови-ниточка, можно перечислять огромное количество всего. А, и я просто сейчас они переосмысливают, да, тоже те же подростки, те же тиктокеры, они переосмысливают это и вадят из этого абсолютно свой коктейль. Но базис будет тот, что мы уже видели. Появятся новые тиктокеры и будут переваривать то, чем жили вот это поколение сейчас. Экстремальная мода, она будет существовать всегда. Для вас, как для мамы,
1: да, как вы сказали, для мамы-подростка, девочки подростка для вас вот эта вот грань, которую переходить не стоит, она есть, и если да, вот где она находится, как вы
0: ее для себя идентифицируете? Я всегда прошу ее подумать дважды, и чтобы это не повлияло очень сильно на ее дальнейшую жизнь. То есть если ты несешь ответственность и ты понимаешь, что ты сможешь с этим жить, Вперед. Если ты не сможешь, значит ты потом будешь искать способы от этого избавиться. То есть об этом мы говорим откровенно, да. И я говорю, я рассказываю, я после, последствия.
1: какие рамки вы ломали для себя в первую очередь, да? И когда стали это делать, потому что я так понимаю, что вот ну какая-то работа была все-таки проведена
0: личная, раз об этом говорить. Поскольку я вот продукт 90-х, то, конечно, наши родители, я считаю, что они столкнулись в том моменте, когда их дети росли с очень сложной историей, потому что изменилась страна внезапно, да? внезапно произошел совершенно другой устой, вокруг закружился. В этот момент у тебя сразу же вырастает ребенок, которому нужно объяснить, что происходит вокруг, и как-то жить. И нашим родителям здорово досталось, конечно. Для меня первый из, э, лом рамок – это был, конечно, постричь с длинных волос каре. <laughs> это была мечта. Волосы у меня были по пояс. И до 16 лет мама мне упорно не давала стричься. Ну, я далеко не, не ушла. Я взяла ножницы и постигла себе каре сама, если вкратце. А в нашей семье формировалось отношение «учись» работы, а со внешностью мы потом посмотрим. Даже так, не то, что там красивый или некрасивый, нет. Конечно, для мамы я самая красивая. С длинными волосами особенно. Даже сейчас. <laughs> поэтому а, в нашей семье все было заточено на то, на успех. На работу, на результат, на образование. То есть дальше уже смотрим, ты соответствуешь или нет. Да, и поэтому я долго очень не считала там, себя особой красавицей в вопросах, ну что такого. Не потому что тебе говорят, что ты некрасивый. Нет, просто фокус смещен. Потому что есть другие вещи, которые ты должен
1: сделать. А в какой момент выбрали профессию, в которой вы сейчас работаете?
0: Достаточно уже ну, в левом возрасте для нашей профессии. Потому что обычно все идут там, в 17-18 лет. Я в нее пришла в 25-26 Поэтому это такой достаточно поздний старт. И, соответственно, моя карьера была намного интенсивнее. Мне приходилось делать больше, да, там, в первую пятилетку, скажем так. Быстрее добирать опыт, быстрее учиться, больше вкладывать, больше практики. Потому что у тебя рядом стоят ребята, которым 18, там, условно, да, и у них еще впереди масса времени. А у тебя этого времени нет. Поэтому это, наверное, и сформировало вот всю мою историю. То есть на протяжении первых пяти лет я очень много работала, потом я погрузилась в преподавательскую деятельность, и сейчас я уже на ну, вот пятнадцатом я уже пожинаю плоды того, что я сделала в первые десять лет.
1: А что думаете об эйджизме? Если поймать себя в какой-то момент, на какой-то мысли, на каком-то разговоре, мы же сами тоже подыгрываем каким-то стереотипом, Сами иногда о себе говорим: "Ой, но ну мне это уже поздно".
0: Эйджизм, он настолько широк и всеобъемлющ в нашем обществе, что об этом можно, наверное, говорить э, днями. Вот я как женщина, я с этим сталкиваюсь повседневно. И вот то, что вы сказали, вот когда ты слышишь с разных сторон такие простые вещи там, ой, ну я бабка, куда мне там до этого, да, или я не могу одеть. И вот э, он возвращен просто на почве. Потому что вот то, как наши женщины стараются ухаживать за собой и продлить молодость, потому что первоначально вот это главное, это и показатель, насколько эйджизм силен. Никто не хочет стареть, все безумно боятся. Начиная от того, что лишняя морщина заканчивая тем, в каком возрасте тебя возьмут на работу. А в каком откажут да, на собеседовании? Просто по причине того, что ты там на пять лет старше, чем вот еще один человек на собеседовании.
1: Какой из признаков старения для вас, скажем так, самый безболезненный и самый приемлемый, и, может быть, даже симпатичного?
0: Мимические морщинки все рассказывают, что любят, но очередь к эстетистам... Говорит об обратном, мне так кажется. <смех> Потому что нам еще предстоит много работы. Чтобы не стесняться ни мимических морщин, не отросшись седины, не возможности выглядеть там, кого-то веснушки, пигмент, ну, пигментация с возрастом да, появляется. И пока что все специалисты по борьбе со старением, они очень очень востребованы.
1: А как мы можем действительно принять естественное свое старение и полюбить себя в любом возрасте, вот, если сейчас так. на нас идет такой каток просто вот этих
0: эстетических преображений. Ну, вот я для себя пока встречала из моих постоянных, допустим, клиентов да, небольшое количество людей, которые говорят, окей, классно, я хорошо выгляжу, там, через 5 через 10 лет, и не хочу ничего делать, и не будет у меня пластической хирургии, там, и не буду я колоть ботокс, и не буду я закрашивать седину. Э, для меня сейчас это очень храбрые люди, да. Они на передовой, они вот э, не то, что посмотрел картинки в интернете, да, с седыми моделями известными, а вот он прям здесь рядом, он говорит, нет, буду так жить. Это очень крутой выбор, и я всегда горжусь такими людьми, и я горжусь тем, что они есть у меня, и меня это вдохновляет. Что, возможно, я тоже перестану красить волосы и буду жить совсем по-другому и с другим внешним видом. А что для вас ухоженность? Это внутреннее состояние, это чувство расслабленности, это хороший сон, это, это хорошая кожа однозначно. Что больше похоже на
1: любовь к себе? Это проявление сейчас э, бодипозитива? когда в любом состоянии, в любом весе, э, причесанное или непричесанное, я себя люблю, или когда идет очень большой
0: вклад э, всевозможных ресурсов в свою внешность. Вот мне кажется, что вот все, что вы обозначили, это такие две крайности, которые я наблюдаю, допустим, очень часто и в Инстаграме, и активный пользователь. И вот они с одной стороны вот такие. А с другой вот кто безумно там просто сверхмеры ухаживает за собой, трясется над каждым граммом, а, вот я не знаю, я пока для себя ищу эту золотую середину, я однозначно знаю, как я хочу выглядеть, но вот история любви с собой она может быть очень разной. И главное, чтобы тебе доставляло э, комфорт. Но комфорт это опять-таки вопрос, потому что можно так раскомфортиться. Ты уйдешь в одну из границ. Я нащупывала, да, я постоянно экспериментировала. Я однозначно понимаю, что мне намного лучше в другом весе, в другом внешнем виде, чем я была, допустим, там несколько лет назад. И когда я вот нащупывала, что да, мне так нравится, у тебя сразу же увеличивается количество любви к себе. Отсюда увеличивается забота. Но забота, она не всегда должна быть, ну, такая комфортная. Это не должна быть нежнятина кожаный костюм который мы носим все время нужно все-таки напрягать и за ним нужно следить я считаю что за ним должен быть правильный уход позволяет себе все это тоже нехорошо
1: а давайте поговорим про внешние виды и профессии и стереотипы какое стереотипное представление о внешности в какой-то определенной профессии вас э, смущает и вам хочется уже это как-то вот
0: сломать Ой, но сейчас, слава богу, потихонечку все-таки рамки размываются, и ты, допустим, когда встречаешь человека, ты не всегда понимаешь, вот кем он работает, да. Можно, конечно, прочитать, но есть просто очень яркие типажи, которые действительно, ты смотришь прям, о, бухгалтер пошел, ну вот правда. Но это больше, знаете, такие признаки поведения. Есть, конечно, отсылка к внешности, но все-таки признаки поведения. Наверное, я все-таки хочу до сих пор бороться с очень короткими стрижками у женщин в определенном в возрасте в определенной весовой категории, потому что не всегда хорошо. Надо искать другие пути. Я очень люблю работать с, скажем так, с женщинами постарше. Они сложные, они интересные, у них есть своя история, и надо ковырять, ковырять, доставать, и ты в итоге достаешь человека. Ты разбираешь все это на запчасти и потом собираешь на его основе новый образ. И вот он стоит Вроде бы внешне, ну, физически, да, тело и лицо не поменялось. Но ты вот перекрасил, переодел, и он так раз и скинул 10-15 лет.
1: Что в пандемию, э,
0: в самые вот эти пиковые тяжелые моменты давало вам э, чувство комфорта? Ой, локдаун вообще прошел очень хорошо. Я никогда так долго не отдыхала. Парикмахерский локдаун был с середины декабря до начала марта. Это два с месяца. Такого длительного отпуска у меня не было никогда. Mm -hmm. В целом я рада, что за пандемию многие расслабились, прекратили так истерично относиться к себе, прекратили играть в достигаторов, mm -hmm.. остановились, послушали, услышали. Наконец-таки. Я для себя открыла новые книги, учебу новую. То есть я не хотела тратить это время. Но вначале, наверное, как и все, я просто выдохнула. Потому что бежишь, 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 все время куда-то что-то делаешь. И я слышала очень много похожих вот, именно комментариев на эту историю, что остановились, подумали, остановились, выдохнули, пересмотрели свои ценности, пересмотрели вообще окружающий мир, людей, да, и в, в браке, в семье, людей вокруг, то есть все. Это, на самом деле не так плохо, если мы говорим с психологической точки зрения. Это была большая перезагрузка.
1: Скажите, а человек вообще может что-то закрепить? Вот этот новый опыт, он вообще может усвоиться и закрепиться? Потому что Сейчас же снова побежали опять волосы наращивать, ноготочки,
0: реснички. Ноготочки, реснички, да. Да, но уже вернулись с другими. Вот то есть еще в прошлом году, когда мы говорим о начале, допустим, пандемии, да, и вот шел год, и в течение года я наблюдала клиентов, они вот менялись, и вот тогда был этот скрип, я прям видела и слышала вот скрип характера, да, привычек, то в этом году они уже перешли, и было те, кто, да, вышли мы из локдауна и начали опять работать. И вот люди побежали по наитию все еще делать все эти вещи. И в этот момент до них дошло, что уже не надо. Что уже поменьше. То есть просто это заняло долгий период. Хотя все говорят, да, что привычки новые там окравляются за 21 день. На самом деле нет. Тебе нужно узнать эту привычку, пожить с ней, потом бросить ее, потом начать заново. И вот потом уже она закрепится. Как вы относитесь к э, перепотреблению? Ну вот сейчас, ну, в двадцать первом году, уже, конечно, люди немножко встряхнулись. Я к этому отношусь очень спокойно. Потому что я, как сказать... Я, наверное, никогда не заморачивалась. Меня так воспитали в этом вопросе. То есть мне там не нужна комната с туфлями, условно говоря. Мне от этого счастья особого не будет. Да, может быть, это будет классно первые три дня. Я их буду долго медить, да до, до истерики. Но потом, ну, как бы, ну, туфли и туфли, в конце концов. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: Беатриса или Беатриче? В контексте следующего вопроса, да, мы... Возрождение, Ренессанс, может быть, есть какое-то косметическое
0: средство, которое очень подыграет этому направлению? Если мы говорим о том моменте времени, если я правильно понимаю, то там это однозначно фарфоровая кожа без загара, то есть это светлый тон кожи, это брови, которые покрашены, но немного осветлены. Они не должны быть явными. А, и, наверное, все. Потому что больше там, ну, там были румяна, но мы не, в нашем современном мире такие румяна, скорее всего, вряд ли будешь делать. Ну, можно сделать, это такой легкий розовый блажь, потому что сейчас модно более коричневые, скажем так, оттенки. В то время кожа должна была быть белая, ровная и немножко вот розоватая. То есть ноль загара. Ходим только по теневой стороне улицы. Но я бы хотела пожелать нашим радиослушателям оставаться гибкими, адаптивными, не бояться трудностей, потому что это жизнь, и это нормально. Отстаивать свои границы и попытаться даже в такое время быть счастливыми и радостными потому что жизнь не останавливается, мы все равно ее продолжаем жить. А спасибо большое за приглашение Еще раз. С вами была Беатриса Кокон, фрикмахер-колорист. О рыжих волосах,
1: канонах, выборе современных подростков, о коротких стрижках и о том, как не раскомфортиться. Об этом и многом другом мы говорили в радиопрограмме и подкасте «Внешний вид». Слушайте нас по пятницам в 10-10 утра на Латвийском радио 4 и как подкаст на всех подкастах популярных платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов. До свидания.